0: Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium Det hämtas från Lukas evangeliets 24 kapitel Jesus sa till sina lärjungar Jag ska sända över er vad min far har lovat Men ni ska stanna här i staden tills ni blivit rustade med kraft från höjden Sedan förde han dem ut till Betania Och han lyfte sina händer och välsignade dem och medan han väl välsignade dem, lämnade han dem och lyftes upp till himlen. De tillbad honom och vände tillbaka till Jerusalem i stor glädje. De var ständigt i templet och prisade Gud. Och medan han väl välsignade dem, lämnade han dem och lyftes upp till himlen. De tillbad honom och vände tillbaka till Jerusalem i stor glädje och de var ständigt i templet och prisade Gud. Så avslutades evangelietexten idag på Kristi himmelsfärdsdag. Och Kristi himmelsfärdsdag, det förstår vi att det är en av kyrkans verkliga högtider. Ända sedan 300-talet så har det firats, firats just som en stor högtid. Och redan som barn så visste man att det var viktigt för till och med staten tillät en klämdag efter Kristi himmelsfärd. Då var det är viktiga grejer. Men när jag var yngre så, och det har jag nog nämnt för så kunde jag inte riktigt förstå varför det var en så stor dag. Det är väl lite ledsamt. Varför ska man fira att Jesus lämnar oss? Lämnade lärjungarna. Hur många gånger har man inte tänkt vad mycket lättare det skulle vara om man kunde se Jesus om han kunde vara här lika närvarande som han var för sina lärjungar då skulle det vara så mycket lättare att tro på honom och följa honom. Dessutom så kunde man ju tycka tyckte jag att det var lite motsägelsefullt. I Matteus evangeliet så läser vi att Jesus säger Jag är med er alla dagar och sen försvinner han. Det borde ju vara sorgligt att Jesus lämnade. Men så läser vi alltså i dagens evangelietext att lärjungarna, när det här hade hänt, vände tillbaka till Jerusalem i stor glädje. Och de var ständigt i templet och prisade Gud. Varför var de så glada? Och svaret på frågan om varför de var glada efter den här händelsen som vi kallar för Kristi himmelsfärd är också orsaken till varför det är en stor högtidsdag. Och något som är värt att fira och glädjas över. Och i dagens predikan så ska vi påminna oss om detta svaret. Jesu lärjungar, de glädjer sig eftersom Jesus för det första stigit upp till himmelen. För det andra sitter på faderns högra sida. Och för det tredje är därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda. Och ni känner igen... Delarna från den iscenska trosbekännelsen som vi också kommer att bekänna tillsammans senare. Jesu lärjungar glädjer sig eftersom Jesus stigit upp till himmelen. Och för att förstå det så är det två saker som vi behöver hålla i minnet. För att kunna förstå, för att kunna omfamna vad det innebär att Jesus har stigit upp till himmelen. Och det första är att himmelen inte är en plats långt borta ovanför molnen någonstans. Det sägs ju att Yuri Gagarin, den sovjetiska kosmonauten som var den första människan i rymden efter att ha återvänt ska ha sagt Jag tittade och tittade och tittade men jag såg ingen gud. Man tror för övrigt att det är sovjetiska staten som har lagt de orden i hans mun för att, för att driva fram den ateistiska tron. Men han hade varit ute i rymden och han såg ingen gud. Och det som man ville eftersträva med att se till att få det sagt det är ju för att göra den kristna tron löjlig. Ungefär som när man i skolan fick höra Asså alltså, du tror på en sån där gubbe uppe på ett moln? Det gör inte jag i alla fall. Det fick jag höra i skolan. Men bakom de här kommentarerna så finns det ju en okunskap om vad vi tror när vi tänker på himlen och på Gud. Himlen som det talas om att Gud bor i och Jesus for till. Och som de, krist, de som de rättfärdiga i Kristus en gång ska få komma till. Det är inte en geografisk plats i universum. Det går inte att åka ut i rymden och hitta denna platsen. I Bibeln så kan ordet himmel rymma och syfta på flera olika saker. Det kan syfta på atmosfären, det som vi tänker på när vi tänker himmel. Det kan syfta på universum, det vill säga hela allt som finns. Rymden. Och det kan syfta på den plats som inte omfattas av tid och rum utan är utanför tid och rum. Där Guds vilja helt och hållet sker. Där Gud är. Det är den himlen vi talar om när vi säger sker din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Och den här platsen, den här existensen, den är precis lika verklig som vårt universum, men den är inte en del av den. Himmelen, det är inte en plats långt borta, utan precis som vi talar om i skriftetalet, så är himmelen, Guds rike, det är nära, det är ett liv, en gemenskap, ett sammanhang, där Gud är alldeles nära. Och det är det första vi behöver påminna oss om. Himlen är en plats utan allt elände som förstås finns på jorden. I Guds närhet. Inte en plats långt borta. Och det andra vi behöver påminna oss om för att förstå varför de var så glada. Det är att Jesus, att Kristus han är 100 Gud och 100 procent människa. Han som föddes för cirka två år sedan. Han började inte att existera då. Det var sonen av evigheten. Den, tre, den andra personen i treenheten. Jesus är Gud. Evig. Som blev människa. Att sonen är Gud det innebär att han har de egenskaper som bara Gud har. Som Gud så har han egenskapen och förmågan att vara överallt samtidigt och veta allt som går att veta, och ännu mer än det. Och att ha en obegränsad makt. Han är Gud helt enkelt. Det lilla barnet som föddes i Betlehem var Gud själv. Och när sonen av evighet blev människa så fick han namnet Jesus. Då slutade han inte vara Gud. Hans gudomliga natur och egenskaper förenades med den mänskliga naturen på ett sånt sätt att hans gudomlighet och hans mänsklighet inte blandades samman men och inte har förändrats men de är heller inte delbara och går att skilja åt han var människa precis som vi och han är Gud av samma väsen som fadern och överallt sen inkarnationen där hans mänskliga natur är där är också hans gudomliga och överallt där hans gudomliga natur är där är också hans mänskliga de är oskiljaktiga. Det här var någonting som, ja, om man får säga att de bråkade om det tidigt i kyrkans historia. Det var allvarliga strider i kyrkans historia kring just de här frågorna. Och många tycker, är det så viktigt? Ja, det är jätteviktigt. Det har enormt stor betydelse för oss. Om det är sant eller om det inte är sant. Det har enormt stor betydelse också för förståelsen. Och varför det är något att glädjas över att Kristus får till himmelen. Ibland så har man talat om att Jesus har befunnit sig i olika tillstånd som gudamänniska. Det första, det brukar ibland kallas för utblottelsens tillstånd, eller ödmjukhetens eller förnedringens tillstånd. Det är det vi läser om i Filippbrevets andra kapitel. Han som var till i Guds gestalt, räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte, utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. Han är Gud, men han använde sig inte av det för sin egen vinningsskull, utan han tog en tjänares gestalt. Han blev som en av vi, levde under våra villkor, Sen ser vi ju förstås i Bibeln att han gör saker som inte vem som helst kan göra. Men notera det alltid för någon, någon annans skull. Han delade personligen våra villkor. Han som var aktivt deltagande i hela världens skapelse. Allt har blivit till genom honom läser vi. Han valde att förena sig med denna skapelse och helt dela våra villkor. Vi människor, vi är inte allvetande, vi är inte allsmäktiga och vi är verkligen inte överallt samtidigt även om det kan kännas så. Därför valde han att inte använda sig av denna gudomliga egenskap när han vandrade på Israels dammiga vägar. När jag hade konfirmander, några konfirmander för ett tag sedan så försökte jag förklara det här med att Jesus har egenskaperna men inte använder sig av dem eh, genom att använda bilden av att jag när jag spelar mot någon som inte är riktigt lika bra på pingis att jag byter hand, jag spelar med vänsterhanden jag har hela tiden förmågan att spela bättre. Men jag väljer att inte göra det för att det ska bli lite jämnare. Lite mer delade villkor. Det var en bra bild tills konfirmanderna slog mig i pingis. Då fick jag ju, då fick jag ju börja använda högen igen. Då. Men det är utblottelsens tillstånd eller förnedringens tillstånd. Det andra tillståndet som man Ibland beskriver att Jesus haft det, det som kallas för det förhärligade tillståndet. Och det är det tillstånd som Jesus hade efter sin uppståndelse. Han är helt och hållet människa. Han uppstod med sin kropp. En kropp som var precis som vår. Men hans mänskliga kropp hade efter uppståndelsen inte längre den mänskliga naturens svaghet. Det är en sån kropp som du också ska få en gång efter din uppståndelse. Vi läser det i kapitlet efter i Filippebrevet. Han ska förvandla vår bräckliga kropp och göra den lik hans härlighetskropp. För han har makt att lägga allt under sig. Vi ska få en härlighetskropp lik den Jesus hade efter sin uppståndelse. Det förhärligade tillståndet. Men efter att Jesus hade fullbordat sitt verk blivit en av oss, delat våra villkor dött för vår skull och uppstått i vårt ställe så vill han än en gång för vår skull inte längre låta sina gudomliga egenskaper vara vilande. Han vill använda dem, också det för din skull. Jesus, han som är hundra procent Gud och hundra procent människa, är därför nu genom sin himmelsfärd i det som ibland kallas för majestätets tillstånd. Han har all makt i himmelen och på jorden, det säger han själv. Och än en gång så gör han bruk av sina gudomliga egenskaper som han alltid har ägt. Och en av dem är att han är närvarande överallt. Jag är med er alla dagar, sa Jesus och han menade det. Men så tycker vi ju, lite till mans tror jag, att det kan vara svårt kan vi lita på det när vi inte ser det? Thomas hade en sån egenskap. Och han är inte ensam. Det är svårt att tro när man inte ser. En bild som kom för mig när jag läste ett ställe i Jesajas 41 kapitel. Där står det så här. Var inte rädd, för jag är med dig se dig inte ängsligt om för jag är din Gud jag styrker dig, jag hjälper dig jag stöder dig med min rättfärdighets högra hand då kom bilden av när jag lärde det är ju Gud som talar om sig själv och oss förstås men då kom bilden för mig av när jag lärde mina döttrar att cykla det började med att jag stod precis bredvid dem höll i styret och höll i saden och de väldigt nervöst, krampaktigt höll fast där. Men de blev ju bättre efter ett tag. Och de kunde se mig. Efter ett tag sa jag, nu släpper jag styret. Och så håller jag i saden. De kunde fortfarande se mig. Och sen sa jag, nu släpper jag saden. Och jag är här. Men se det inte ängsligt om, <laughs> som det stod. För då kommer du, i det fallet, att ramla. Men hur ska jag veta att du är där, minns jag att en av mina döttrar sa... Ja du får väl fråga, du får väl tala med mig, lyssna och du hör att jag är där. Lita på när jag säger att jag är där, även om du inte ser mig. Lite på samma sätt, det är en väldigt haltande liknelse på många sätt, men lite på samma sätt är det nu för oss. Jag är med er alla dagar, lita på det, även om du inte kan se mig. Och i vissa tider så kommer vi vingla fram på livets väg och känna tvivel. Är han där? Jag talar till honom i bönen. Lyssna till honom i ordet och du ska se att du också märker av hans närvaro. Vi behöver alltså vara försiktiga så att vi inte föreställer oss själva att Jesus... Har försvunnit. Nu är han borta och är långt borta. Nej det är han inte. För det motsatta är sant. Han är alldeles där närvarande. När han var på jorden i Israel. Då var han långt borta från oss svenskar. Jag har inte räknat hur långt det är. Bengt och Maria har just gjort resan. Men det är en bit till Israel. Men nu när Jesus är i himlen. Så är han närmare. Han är väldigt nära. Han är här. I och med Jesus Kristi himmelsfärd så är Jesus Gud och människa närvarande överallt Och närmare dig än någonsin Det är det första Vi behöver påminna oss om Han är närmare än någonsin Inte undra på att de var glada För det andra Jesu lärjungar Glädjer sig eftersom Jesus sitter på faderns högra sida Vi läser i Fesebrevets första kapitel den kraften lät han verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Högt över alla härskare, makter, krafter och herradömen och alla namn som kan nämnas. Inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt la han under hans fötter. Jesus sitter på fadens högra sida. Och den högra sidan om fadern är inte heller en plats i universum någonstans långt borta. Det är en position, en maktposition. Jesus är upphöjd till all makts position. Och det är svindlande att tänka sig att den mänskliga naturen som vi själva har just nu förenad med den evige guden, en av oss, har all makt i himlen och på jorden. Vad betyder det att Jesus sitter på faderns högra sida? Ja, det innebär för det första att Jesus har vunnit segen över alla fiender. Vi läste i gammaltestamentliga texten idag från Saltaren 110 om just detta Herre sa den till min Herre står det sätt dig på min högra sida tills jag har lagt dina fiender som en pall under dina fötter och Paulus han talar om det också i Filippe Breds andra kapitel han ödmjukade sig och blev lydig ända till döden döden på korset därför har Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn för att i Jesu namn alla knän ska böjas i himlen och på jorden och under jorden och alla tungor bekänna att Jesus, Kristus, är Herren. Jesus har segrat över alla makter, över synden, döden och djävulen och därför sitter han på faderns högra sida. Och vad gör han där? Vad gör Jesus på faderns högra sida? Han utövar nu all makt och auktoritet i himlen och på jorden. Vår Gud är i himlen, han gör allt han vill, står det i Saltaren 115. Och vad vill då Jesus göra? Och vad gör han nu när han sitter där och har all makt? När Petrus och några av de andra lärjungarna blev dragna inför Stora rådet så sa de just vad han gör. Våra fäders Gud har uppväckt Jesus som ni hängde upp på trä och dödade. Honom har Gud upphöjt till sin högra sida som förste och frälsare för att ge Israel omvändelse och syndernas förlåtelse. Jesus vann en evig seger på Golgata. Han vann den åt oss. Fullständig rättfärdighet. Men han delade inte ut ändå. Nu när han har bestigit sin tron på faderns högra sida så gör han det. Nu ger han ut omvändelse och syndernas förlåtelse till oss. Men också genom oss till andra. Det var ju det Jesus sa till sina lärjungar. Jag ska sända er vad min fader har utlovat. Ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden. Kraft till vad då? Jo, till att bli mina vittnen. Till att bli mina vittnen. Jesus använder sin makt och sin myndighet för att rädda människor just nu i denna stunden. Och då Jesus gav oss missionsuppdraget som vi kallade så var det aldrig tänkt att vi skulle göra det i egen kraft. Det skulle aldrig gå. För tron bara tron är ett andens verk. Men också frimodigheten, trosvissheten, uthålligheten. Allt det som behövs för att fullfölja det här stora fantastiska mandatet. Att gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar. Det är också ett verk av anden som Jesus sänder. Det är Jesus själv som gör jobbet genom oss. Lukas som har skrivit dagens evangelium, evangelietext. Han har ju också, som ni säkert känner till, skrivit apostlagärningarna. Och där i de första versarna som vi också läste idag så ser man att det är precis så det går till. Han inleder apostlagärningarna på detta sättet. I min förra skrift, det är Lukas evangeliet då. I min förra skrift, käre Teoflus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag då han togs upp till himlen. En bättre översättning här hade varit i min förra skrift Skrev jag om allt som Jesus började göra och började lära? Underförstått, han håller på än. Jesus fortsätter sitt verk och ännu tydligare ser vi det i den allra sista versen i Markus evangeliet. Och de gick ut och predikade överallt och det här är efter himmelsfärden och Herren verkade tillsammans med dem. Jesus fortsätter sitt verk. Samma ord, Guds ord som är fyllt av ande och liv som födde en tro i dig en gång behöver nå ut till fler. Och Jesus vill använda dig i det. Du får också vara med och vara hans vittnen till jordens yttersta gräns. Och jordens yttersta gräns den är för oss idag inte bara en geografisk gräns även om den någon gång har varit det det vill säga så långt bort man kan tänka sig. Idag så kan den ju sägas vara ett uttryck för dem. Som befinner sig på en plats långt borta från Gud. Det kan vara din granne som befinner sig i jordens, på jordens yttersta gräns i den bemärkelsen. Dina arbetskamrat, dina klasskamrater, dina vänner. Och vi vet alla hur svårt det är att nå fram till de som står oss allra närmast många gånger. Vi behöver verkligen att Jesus genom oss verkar Genom sitt ord ger oss sin ande så att vi får den kärlek den kraft och den frimodighet som sträcker sig också till dem som befinner sig på jordens yttersta gräns det vill säga så långt bort man kan komma från Gud. Och Jesus vill ge dig den kraften genom ordet. Låt oss lyssna till honom och få vad fadern har utlovat. Det tredje och sista Jesu lärjungar glädjer sig därför att Jesus är därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda. Varför står ni och ser mot himlen? Den är Jesus som togs upp till er från himlen. Han ska komma tillbaka på samma sätt som ni stod honom stiga upp. Det var det vi talade om i skriftetalet. Det var ju de två männen i vita kläder som sa det till lärjungarna. Jesus ska komma tillbaka. Och då kan vi säga fråga oss, men vänta lite, har vi inte just sagt att han redan är här? Jo, så är det. Han är närmare dessutom. Men poängen här är att han ska komma tillbaka på samma sätt. Det gäller både honom själv och sättet han lämnade på. Jesus kommer komma tillbaka i synlig gestalt, så som han var synlig för dem när han lämnade dem. Och vi kommer också få falla ner inför honom och omfamna honom. Tala ansikte mot ansikte med honom. Men när han kommer, då han kommer tillbaka, så har han ett särskilt ärende. Och det är att hålla dom. Både de som är insomnade, de som har dött och de som fortfarande lever den dagen ska ställa sin för Guds domstol. Alla ska uppstå. Och sen domen. Och det kommer vara den största glädjedagen. För vissa, för många hoppas vi och får vi be om. Men för många andra så kommer det vara en fruktansvärd dag. Och ingen av oss vet vilken dag fadern i sin makt har bestämt att det ska ske. Och eftersom vi inte vet det så verkar det som att vissa förhåller sig till den dagen och den domen ungefär som man ofta förhåller sig till sin egen död. Det är så långt kvar och jag vet att det också är många som tänker så och därför kan man vänta med att böja sig böja sina knän inför Jesus redan idag, redan nu. Men också vi, inte vi heller kan blunda för tanken på en dom, en sista räkenskapsdag inför Gud där våra tillkortakommanden synder kommer att belysas i sanningens ljus. Men den stora trösten och det är att det är Jesus och ingen annan som dömer oss. Domen fruktar jag väl stort eftersom jag illa gjort. Men den trösten jag ej glömmer att min bror Jesus dömer. De här raderna är skrivna i slutet av 1600-talet av en poet som hade det lite roliga namnet, namnet Lasse Lucidor det var, det var någonting han la betoning på min broder Jesus dömer och det är stort för vi vet att vi har en överste präst som inte saknar medlidande med oss för han har delat våra villkor helt och hållet vi har en Jesus som har vi har en gud, en domare som har haft föräldrar vi har en gud som har haft syskon vi har en gud som har lekt lärt sig gå vi har en gud som har festat höll jag på att säga varit på bröllopsfest i alla fall men vi har en broder som också vet hur det är att bli sviken av sina närmaste vänner vi har en broder som vet hur det är att förlora någon av sina allra närmaste vi har en broder som vet hur det är att oroa sig inför döden men framförallt så har vi en broder som är uppstånden och som älskar oss och har gett sitt liv för oss. Och det är han som sitter på tronen. Det är han som ska döma. Den trösten jag i glömmer att min broder Jesus dömer. Och varje människans önskan borde också vara det som det står i en psalm i vår psalmbok. Döm mitt hjärta här i tiden innan världen döms av dig. Så att när tiden är förliden... I ditt omslut fria mig. Och det evangelium, var och en som tror på Jesus, ska bli frälst. Är frikänd, skuldebrevet utplånat. Det är vår broder Jesus som dömer. Amen. Låt oss nu högt och gemensamt bekänna den tro som vi har döpt till i Kristi kyrka. Och vi gör det med... Idag på Kristi Himmelsfärdsdag med den nissenska trosbekännelsen och den finns längst bak i våra sandböcker och evangelieboken. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är. Och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son- född av fadern före alltid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad av samma väsen som fadern. På honom genom vilket allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den heliga ande av Jungfrun Maria och blivit människa. Som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus. Lidit och blivit begraven. Som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna. Och stigit upp till himmelen. Och sitter på faderns högra sida. Därifrån igenkommande i härlighet. Till att döma levande och döda. På vilken rike icke ska vara någon ände. Och på den helige ande, Herren och livgivaren, som utgår av fadern och sonen. På honom som tillika med fadern och sonen tillbedes och äras, och som har talat genom profeterna. Och på en enda helig, allmänlig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse, och förväntar det dödas uppståndelse. Och den tillkommande världens liv. Amen.